0: Erinnert ihr euch noch an den Adler von letzter Woche? Was war das Wichtige für den Adler, um überhaupt zu leben, um zu fliegen und um zu jagen? Er muss fliegen können und dafür braucht er zwei Flügel und nicht nur einen. Und beide Flügel müssen gleich ausgeprägt sein, müssen gleich stark sein und sie müssen natürlich möglichst groß sein, um diese Höhe zu erlangen, in der, auf der er fliegt und dann sein, seine Beute im Sturzflug zu erlegen. Nun, wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass wir genauso wie der Adler zwei Flügel braucht, wir auch sowohl... Liebe als auch Erkenntnis gleichermaßen brauchen und gleichermaßen in Liebe und Erkenntnis wachsen sollen. Wie lief eure letzte Woche in dieser Hinsicht? Habt ihr eine Veränderung in euren Gebetsanliegen gemerkt? Gab es vielleicht Momente, in denen du gemerkt hast, dass du eigentlich weißt, was richtig ist, aber es mangelt dir an Liebe, es umzusetzen. An Aufopfern der Liebe. Mein letzter Moment dieser Art war gestern. Vielleicht auch heute. Man weiß, was man tun sollte, und dann ist die Situation vorbei, eigentlich hofft man ja, man ist noch mittendrin und kann, Lenker, da kann es rumreißen. Aber wenn wir anfangen, ein bisschen zu reflektieren über unser Leben, dann merken wir hier und da, wieso ist es eigentlich gerade so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und wir merken wahrscheinlich, dass uns das eine oder andere fehlt. Liebe oder Erkenntnis. Und so musst du dann ganz schön strampeln, wenn einer der Flügel zu kurz ist, um die Höhe trotzdem zu halten. Und das wird schwierig. Wir merken hier, dass wir dranbleiben müssen. Genau das ist das Gebet von Paulus in Philippa 1. Dranbleiben, ein großer Teil des Dankes, des Lobes und der Freude und dann eine freudige Fürbitte für die Philippa weiter zu wachsen. Dieses Gebet von Paulus im Brief ist eine große Ermutigung für uns, eine Ermutigung mit leidenschaftlichem Dank zu beten für unsere Geschwister und auch für diese anhaltende Liebe zu beten. Und diese großen Themen des Briefes, die großen Themen Gemeinschaft und Liebe, die finden sich hier in dem Gebet von Paulus wieder. Letzten Sonntag haben wir uns mit dem ersten Teil der Fürbitte beschäftigt, mit den Versen 9 und dem ersten Teil von Vers 10. Wir haben uns angeschaut, wie Gemeinschaft und Liebe wachsen können. Wir hatten zwei Antworten, wie sie wachsen, nämlich das Offensichtliche, was wir leicht übersehen. Wir müssen beten darum, dass Liebe wächst. Liebe wächst durch Gebet. Und das Zweite, dass Liebe durch Erkenntnis wächst. Nie losgelöst davon. Und dass drittens dann die Folge aus der erwachsenen Liebe und Erkenntnis ist, dass wir immer die allerbesten Entscheidungen treffen. Nicht nur richtig oder falsch, nicht nur gute Entscheidungen, sondern die besten Entscheidungen und Gott uns Unterscheidungsvermögen gibt. Wozu? Damit wir zu den reifesten Gläubigen werden, und das sehen wir uns heute an, und dann am letzten Tag vor Christus mit Freimut und Freude stehen können. Damit wir am letzten Tag den unverweltlichen Siegeskranz von Jesus empfangen. Und wenn wir unser alltägliches Gebet anschauen, wie nah ist dann der Inhalt von Paulus' Gebet deinem alltäglichen Gebet? Haben diese beiden inhaltlich irgendwas miteinander zu tun? Die Art und Weise der, Fürbe, der Danksagung. Wenn wir uns das nochmal anschauen in Philippa 1, dann denken wir doch manchmal, ist es ist völlig übertrieben, was Paulus hier macht. ist so losgelöst von der Realität. Wer redet schon so? Schaut mal rein in euren Text, in den Bibeln, in Philippa 1, Vers 9. Dort heißt es, ich danke alle Zeit, ich tue Fürbitte mit Freuden. Ich bin überzeugt. Ich trage euch im Herzen. Und dann holt er sich Gott zum Zeugen, weil es fast kaum zu glauben ist, was er jetzt sagt, wo er sagt, ich hole Gott zum Zeugen, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Christi. Übertreibt Paulus nicht? Weil wer betet so? für andere Menschen. Er übertreibt nicht, sondern er ist reif geworden in Liebe und Erkenntnis für die Geschwister. Und das, was er hier sagt, meint er tatsächlich. Und es ist ein, ein Verstehen für uns, dass wir noch Raum zum Wachsen haben. Ich glaube, jeder von uns. Und die Anliegen, die Paulus dann bittet, ja, nachdem er gedankt hat, sind die nicht auch ein bisschen fern von der Realität, was er alles bittet, dass wir tadellos, ohne Makel, ohne Anstoß am letzten Tag vor Christus stehen? Nun, wir haben letzte Woche uns angeschaut, wie die Gemeinschaft und Liebe wächst und heute schauen wir uns im zweiten Teil dieses Gebetes an, wohin sie wachsen sollen. Das zweite Anliegen von Paulus, zeigt uns, was das Ziel des Ganzen ist. Kurze Wiederholung von der letzten Woche und ein paar Ergänzungen dazu noch, dass wachsende Liebe uns das Allerbeste erkennen lässt, war unser letzter Punkt letzte Woche. Dort sehen wir, wenn wir uns den Text angucken, dass Paulus dieses Gebet in zwei Teile teilt. Gib mir mal einmal Verse 9 bis 11. Danke. Und zwar ist es unterteilt, wenn wir ein bisschen hingucken, mit dem Das. Ja, wir müssen immer schön achten auf die verbindenden Worte. Und hier sehen wir, ich habe die 1 und 2 eingefügt, die steht nicht da. Um das bete ich, erstens, erstes, erste Absicht, dass eure Liebe mehr und mehr überströme. Und zweitens, worüber wir heute sprechen möchten, so dass, also eine Folge davon, Ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus, gefüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das sind die zwei großen Punkte. Erstens, dass ihr bestmögliche Entscheidungen treffen könnt. Und zweitens, dass ihr bestmögliche Gläubige werdet, könnte man sagen. Wohin soll das Führen, dass Liebe und Erkenntnis wachsen? Dass wir reif werden dass wir das volle Potenzial, was Gott für uns hat, sowohl charakterlich als auch in unserem Einsatz der Gaben und unseres Lebens und der Ressourcen, ausfüllen, was Gottes Plan war. Liebe wächst durch Gebet, hatten wir uns letzte Woche angeschaut. Und diese Freude, die dann damit einhergeht, wenn wir uns erinnern, dann ist das eine Liebe, die überströmend ist in Erkenntnis. Ihr erinnert euch an die Predigt von Epheser 3? Da habe ich ein bisschen mehr Zeit damit verbracht, dieses Überströmende, auch vom griechischen Herr, was wir eigentlich sehr selten tun, euch aufzuzeigen. Hier ist wieder das gleiche Wort. Ja, in Epheser 3 waren es die überströmenden Gebetserhörungen und hier ist es eine überströmende Liebe. Paulus, er liebt diesen Begriff. Er ist derjenige, der 29 Mal von 36 Vorkommnissen im Neuen Testament dieses Wort benutzt. Und zwei Kommentatoren fassen diese Verwendung gut zusammen, nämlich ähm, dieses Überströmen der Liebe. Es gibt wohl kein anderes Wort in Bezug auf Überströmen, das für Paulus das neue Zeitalter Christi so sehr charakterisiert wie dieses Wort. Denn dieses neue Zeitalter ist kein kärgliches Zeitalter, sondern ein Zeitalter, das von einer überquellenden und reichen Fülle an guten Dingen geprägt ist. Ist es dein Empfinden, dass du ein Leben hast, was überströmend ist? Hat Jesus nicht sowas gesagt? Kommt zu mir, ich stille euren Durst und gebe euch lebendiges Wasser. Dafür betet Paulus. Wir merken alle, dass wir dieses Gebet notwendig haben, für uns selbst und für unseren nächsten. Wir müssen beten, dass Gott dieses wirken möge und diese Liebe Sie ist eine praktische Liebe, wie wir heute sehen werden. Eine Liebe, die aus dem Geist herausfließt, der in uns wirkt. Aus Christus, der uns gerettet hat und uns zuerst geliebt hat. Es ist nicht ein aufgeblasenes Wissen, auch nicht ein wertloses Lieben. In 1. Korinther 13, den bekannten Vers, kennen wir, wenn ich alle Erkenntnis hätte, aber keine Liebe, so wäre ich. Das eine oder das andere, nur ein Flügel statt zwei, sind völlig nutzlos. Du wärst unbrauchbar für Gott. Und du würdest Gott verunehren, statt ihn zu ehren. Und so sehen wir heute, wie sich Liebe und Erkenntnis im Alltag auswirken soll. Wir haben in der Predigt zur Eröffnung der Gemeindegründung schon darüber gesprochen, in Epheser 3. Vers 14 bis 21, ein ähnliches Gebet von Paulus. Könnt ihr euch gerne nochmal nachhören. Auch dort war es so, dass erstens wir gesehen hatten, Gott wirken muss. Auch hier sehen wir, Gott muss wirken, deshalb beten wir. Und auch dort in Epheser 3 war die Voraussetzung Erkenntnis und Wachstum für eine lebendige Gemeinde. Nun, wir haben dann gesehen, dass Liebe durch Erkenntnis wächst und das Urteilsvermögen daraus hervorkommt. Diese Erkenntnis und das Urteilsvermögen hier in Vers 9 sind auf sowohl das Verstehen als auch das Umsetzen ausgerichtet. Jeder von uns kennt den Unterschied zwischen Kennen und Erkennen. Was ist der Unterschied zwischen Kenntnis und Erkenntnis? Erkenntnis ist einfach nur ein Wissen von Tatsachen, von Fakten. Erkenntnis beschreibt den Aha-Moment. Ich habe es erkannt. Jemand hat etwas erkannt und es verändert, wie wir Dinge jetzt tun. Es ist eine Überzeugung, die in diesem Wort mit drin ist. Und genau das will Paulus. Dafür betet er, dass es nicht nur ein Wissen ist von theologischen Dingen, von Charaktereigenschaften Gottes oder des Menschen, sondern dass es tatsächlich uns ergreift und wir verstehen, ach so muss ich jetzt und will ich jetzt leben. Lehre hat immer Auswirkungen auf unser Leben. Wohin sollen Gemeinschaft und Liebe wachsen? Das wollen wir uns heute anschauen. Und Paulus, er möchte dass sie zu Urteilsvermögen führen. Und nun sehen wir in Vers 10 weiter, dass dieses gute Urteilsvermögen dazu führt, dass wir rein vor Jesus treten können. Das ist unser erster Punkt für heute. Wachsende Liebe lässt uns in Reinheit vor Jesus treten. Wachsende Liebe lässt uns in Reinheit vor Jesus treten. Wir sehen das im zweiten Teil von Vers 10. Wenn wir Unterscheidungsvermögen bekommen haben, dann entscheiden wir das Allerbeste. Und dann folgt was? Sodass ihr, Philipp 1, Vers 10, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Lauter und ohne Anstoß. Was benötigen wir, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Was benötigen wir, um festzustellen, was eigentlich sauber ist? Was rein ist? Wir brauchen irgendeinen Maßstab. Wir brauchen irgendwelche Messgeräte. Gott gibt uns diesen Maßstab in seinem Wort. Er macht uns deutlich, was wahr ist und was falsch ist. Was richtig ist und was, ähm, was Wahrheit und was Lüge ist. Sein Wort ist das Mittel, zu messen, was Wahrheit ist. Jesus spricht davon, dein Wort ist Wahrheit. In Johannes 17. Nun, wir müssen diese grobe Einteilung erkennen, um zu erkennen, dass wir Sünder sind. Wir müssen verstehen, was falsch ist und dass wir diese Sünde leben, um dann zu erkennen, wie herrlich und gerecht Jesus ist, Buße zu tun über unser falsches Leben und uns Christus zuzuwenden für die Vergebung unserer Sünden. Und dann rechnet er uns seine Heiligkeit zu und wir werden gerettet. Gott sieht uns schon vollkommen an. Er rechnet uns die ganze Gerechtigkeit Jesu zu. Und trotzdem heißt es hier, dass wir lauter und ohne Anstoß sein sollen bis zum Tag des Christus. Was meint Paulus mit diesem Tag des Christus? Wir kennen vielleicht den Tag des Herrn, ihr den Begriff schon gehört. Der Tag des Herrn ist der Begriff, der benutzt wird, um das Gericht, hier ist der Unterschied, für die Ungläubigen zu beschreiben. Der Tag des Herrn ist das Gericht Gottes für die Ungläubigen. Hier beschreibt Paulus einen Tag des Christus. Christus hat auch einen Tag des Gerichts. Ein Tag, an dem es zur Verhandlung kommt. Ein Tag, an dem er da sitzt, du daneben sitzt und deine Taten offenbart werden. Alles, was Gutes ist und alles, was Böses ist. Dieser Tag des Christus ist nicht ein Tag, den wir fürchten müssen, weil wir eventuell verurteilt werden und verloren gehen. Wenn wir an Christus geglaubt haben und unser Leben vom Glauben geprägt war. Glaube ist ausharrend. Christus hält uns im Glauben. Dann dürfen wir in dieses Preisgericht, wie es auch genannt wird, hineingehen. Und das, was wir erwarten, ist eine Beurteilung. Eine Beurteilung, nicht eine Verurteilung, weil wir schon wissen, was, wie es ausgeht, sondern eine Beurteilung. Dieses Gericht der Gläubigen, das Preisgericht, Es wird beurteilen und am Ende kommt entweder Belohnung raus oder Beschämung. Denn diese fehlende Belohnung wird zur Beschämung führen. Und dafür brauchen wir das Unterscheidungsvermögen, für das Paulus gerade gebetet hat. Damit wir wissen, was ist am Ende das Wichtigste, das Beste, was bringt Belohnung und nicht Beschämung. Was wünscht sich Jesus am allermeisten in meinem Leben, hier und heute, in diesem Moment? Was ist das Falsche, was das Richtige, was das Beste und was das Allerbeste? In dem Moment, wo dir der Ärger eines anderen Menschen um die Ohren fliegt, völlig schockiert bist du über das, was gerade passiert. Was brauchst du? Unterscheidungsvermögen, Liebe und Erkenntnis, um jetzt richtig zu reagieren, was das Beste ist. Oder wenn meine Faulheit mich mit einer unüberwindbaren Gravitationskraft ins Sofa drückt. Was brauche ich? Ich brauche Unterscheidungsvermögen. Ich brauche Erkenntnis und Liebe. Um zu wissen, was das Beste ist in dieser Situation. Ohne Zweifel gibt es Momente, in denen wir sitzen bleiben sollten. Aber es wird auch Momente geben, in denen wir feststellen, wir müssen aufstehen, wir müssen fleißig sein. Du brauchst dieses Unterscheidungsvermögen, wenn deine Gedanken abschweifen, wenn du Wege versucht bist zu gehen, die Gott nicht ehren, oder wenn du in Gedanken bemerkst, dass ich Sorge Verzweiflung oder Lust breit machen, die Gott nicht gefallen. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen und da müssen wir ansetzen, an unseren Gedanken, an unserem Herzen. Und deshalb betet Paulus für Liebe und Erkenntnis. Das ist, wo es hingeht. Wohin geht die wachsende Liebe? Sie geht dahin, dass wir tatsächlich in Reinheit vor Jesus treten können. Aber verpasst nicht den traurigen Rückschluss, der hiermit impliziert ist. Was bedeutet es denn, wenn du nicht in Liebe und Erkenntnis und Urteilsvermögen wächst? Dann bedeutet es, dass du auch nicht ohne Anstoß vor Christus erscheinen wirst. Dann bedeutet es, dass du nicht lauter bist und damit Gott nicht erst, Dass dein Leben nicht von Früchten geprägt ist, wie Paulus Gebet hier weitergeht von Früchten der Gerechtigkeit. Dann bedeutet es, dass du dein Leben nicht für das Allerbeste eingesetzt hast, sondern nur für etwas Gutes vielleicht. In Römer 12 lesen wir davon, wie Paulus es beschreibt, ja, dass wir in unseren Gedanken anfangen, das zu verändern. Das heißt in Römer 12, 2, Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Ihr seht hier, dass hier wieder das Denken angesprochen ist. Da geht es los, in unseren Gedanken. Und was ist das Ziel, genau wie in Philippa 1? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und hier beschreibt Paulus auch diese drei Stufen. Es ist ein guter Wille Gottes, wohlgefällig ist schon besser, aber vollkommen ist das Allerbeste. Danach wollen wir streben, das Allerbeste zu erkennen und zu wissen, was Gott möchte. Wenn du an dein Leben denkst, wo sind in deinem Leben die Momente der Anfechtung dieser Reinheit? Welche Situationen hast du, wo du merkst, Lauterkeit, Reinheit, saubere Gedanken und Taten, Früchte des Geistes und der Gerechtigkeit sind hier zu wenig. Wo sind die Momente, in denen dein Gewissen dich belastet? Genau das gilt es zu erbitten, dass Gott das immer wieder aufzeigt in meinem Leben und dann in der Fürbitte für meine Geschwister. Herr, nutze mein Gewissen, um mir aufzuzeigen, wo ich verkehrt liege. Nutze dein Wort, um mir aufzuzeigen, wo ich verkehrt liege. Nutze die Predigt, nutze die stille Zeit, nutze die Gespräche, die ich mit anderen habe, um mir aufzuzeigen, wo ich falsch liege. Vielleicht hast du immer wieder Momente, in denen der Heilige Geist dir in deinem Gewissen auch Sünde offenbart. Und du Merkst immer wieder, dass wochenlang du über diese eine Sache nachdenkst, aber du klammerst dich an sie, weil du sie liebst, diese Sünde. Ich denke, der Geist, er macht uns deutlich, was wir brauchen. Wir merken, wir brauchen mehr Liebe, weil wir wissen, was das Richtige ist. Oder wir merken, wir brauchen mehr Erkenntnis. Aber ich will gar keine Erkenntnis, weil sonst wüsste ich, ja, dass es falsch wäre. Deshalb lese ich lieber nicht weiter groß in der Bibel oder nur die Stellen, wo ich weiß, wo es nicht um meine Lieblingssünden gehen kann. Und auf jeden Fall frage ich niemanden danach, was denn die Bibel dazu sagen würde. Ich habe mehrere solcher Situationen in meinem Leben gehabt. Monatelang schlug mein Gewissen an zu äußerst egoistischen Handlungen. Aber ich habe so gute Argumente parat, warum es trotzdem in Ordnung ist, dass ich so handle. Und allem voran ist mir kein Vers aus der Bibel eingefallen, der sofort angesprochen hätte, dass dieses Verhalten schwarz auf weiß Sünde wäre. Aber ich habe auch niemanden gefragt. Und dann die Taktik unserer Zeit in allem, was irgendwie zu tun ist. Natürlich googelst du noch. Und du findest auch Leute, die sagen, hey, dieses Handeln ist völlig in Ordnung. Lass deine Wut ruhig am Boxsack aus. Das war eins dieser Beispiele in meinem Leben. Und ich dachte, nee, das kann es doch nicht sein. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Alles um sich selbst zu drehen. Man wollte die Prinzipien der Schrift gar nicht anwenden. Ich wollte nicht in Erkenntnis wachsen. Und wozu führt das? Ich liebe die Sünde so sehr, dass ich mich davon lossage, in Liebe oder Erkenntnis zu wachsen. Und ohne Liebe und Erkenntnis macht sich was breit. Furcht macht sich breit. Furcht wovor? Da sind wir beim Thema unseres Verses: Furcht vor dem Tag des Christus. Denn wenn du im Glauben bist, dann weißt du, dass du eines Tages vor Christus stehen wirst. Und wenn du trotzdem Sünde festhältst und sich an sie klammerst, dann macht sich Furcht breit. Und Johannes schreibt dazu im 1. Johannes 4, 18 und 19: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Nun, wenn du dein Gewissen abstumpfst und die Wahrheit, die du kennst oder weißt, dass du sie nicht weiter kennenlernen willst, dämpfst du damit den Heiligen Geist. Das ist ein anderer Begriff dafür und die persönliche Angst vor Gott macht sich breit aber es ist keine Angst, die schlecht wäre, sondern es ist so wie Schmerz. Schmerz ist etwas Gottgegebenes. Wofür? Weil wir sonst gar nicht bemerken würden, dass wir eine Verletzung haben oder dass es ein Problem gibt. Häufig ja innerliche Dinge, die gar nicht so deutlich sichtbar sind und so hat Gott auch Furcht geschenkt, um uns wieder zu ihm zu drängen. Wieder wohin zu drängen? In seine Liebe zu drängen. Und wie kommen wir dahin? Indem wir uns bewusst machen, dass er uns zuerst geliebt hat. Wie bekommen wir die Vergebung Jesu? Er ist am Kreuz gestorben. Er hat für deine Sünden bezahlt. Aber du bekommst die Vergebung, indem du tatsächlich bekennst, dass du gesündigt hast und dann die Liebe Christi erfährst. Und wenn ich mich davor scheue und blockiere, wird Furcht kommen, wird mangelnde Liebe kommen, mangelnde Erkenntnis und alles blockiert. Versteht ihr, wieso es wichtig ist, so zu beten, wie Paulus betet? Es geht in die Praxis hinein. Es sind so kurze Verse, aber es ist genau das, womit wir Tag für Tag kämpfen. Und so beten wir dieses Gebet von Paulus für uns selbst und im Wissen davon, dass jeder Einzelne um uns herum dieselben Herausforderungen hat für unsere Geschwister. Irgendwann war ich in diesen Situationen so ohne Freude, dass ich mir doch Rat gesucht habe. Doch gefragt habe, was sind denn die Prinzipien der Schrift? Ich brauche mehr Erkenntnis, weil wenn ich nicht weiß, von Gottes Wort her, dass es Sünde ist, dann werde ich keine Kraft haben, ihm zu widerstehen. Und vielleicht wird die Schrift offenbaren, dass mein Gewissen zu fein war. Auch das gibt es. Dann kann ich in Freude das genießen, was ich äh, mich darüber freue und brauche kein schlechtes Gewissen haben. Auch da treibt die Liebe die Furcht aus. Aber es ist auch häufig so, dass unser Gewissen schon ganz gut getrainiert ist und wir mit den Prinzipien und der Wahrheit der Schrift merken, ja, ich muss umkehren und Buße tun. Im Philipperbrief sehen, dass das die Absicht von Paulus war. Denn die Philipper hatten was verloren. Sie hatten die Freude verloren. Sonst würde Paulus sie nicht so oft auffordern, sich weiter zu freuen. Sie hatten Streit miteinander. Da waren Euvodia und Synthüche. Das waren Säulen der Gemeinde. Sonst hätte Paulus sie nicht extra namentlich genannt. Da war ein Zwiespalt. Und er sagt, Leute, ihr müsst es klären. Ihr klärt es, indem ihr in Liebe und Erkenntnis wachst und Urteilsvermögen. Und dann werdet ihr auch wieder Früchte bringen, eine Freude haben und den letzten Tag Christi mit Freude entgegentreten. Nun, wir haben also gesehen, dass hier erstens wachsende Liebe mit Unterscheidungsvermögen uns in Reinheit vor Christus stehen lässt. Und sehen zweitens, dass wachsende Liebe gerechte Handlungen hervorbringt. Wachsende Liebe bringt gerechte Handlungen oder Taten hervor. Nun, wir müssen davon sprechen, weil es oft so scheint, dass Liebe einfach nur ein Gefühl ist. Aber Liebe sind Taten. Liebe zeigt sich in Handlungen. Und hier am letzten Tag, am Tag des Christus, wird was auf die Waagschale gelegt? Unsere Früchte der Gerechtigkeit, wie Paulus sie beschreibt. Früchte der Gerechtigkeit, sagt er hier in Versen 9, bis 11 sehen wir das in Vers 10. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Was sind das für Früchte der Gerechtigkeit? Es ist das, was wir erkannt haben und dann auch wirklich tun. Es sind nicht einfach nur Pflanzen, die keine Frucht bringen, sondern es sind welche, die tatsächlich eine Auswirkung zeigen und wir müssen Auswirkungen unseres Glaubens zeigen. Wie Jakobus sagt, du hast Glauben, zeig ihn mir. Wir müssen das Erkannte tun. Und jeder, für den wir beten, muss das Erkannte umsetzen in Taten, in Glaubenstaten. Ein sehr treffender Vers, einige Kapitel später in Philippa 4, Vers 8, lesen wir, wie Paulus diese Taten beschreibt. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. In Römer 12 haben wir schon gesehen, es geht mit unseren Gedanken los, aber wir wollen doch so gerne Checklisten, oder? Ich mag Checklisten. Wie soll ich prüfen? Woher weiß ich, dass das Urteilsvermögen gut oder schlecht ist? Philippa 4,8 ist ein Vers, der mir sehr früh in der Bibelschule aufgetragen wurde, auswendig zu lernen. Und er ist unglaublich hilfreich. Wenn ihr ihn noch nicht auswendig könnt oder merkt, oh, da fehlte mir jetzt ein Wort in meinem Rezitieren innerlich, lernt ihn auswendig. Philippa 4,8 ist so hilfreich. Es hilft uns zu erkennen, was das Allerbeste ist. Was wahrhaftig ist was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Nun, da ist kaum was drin, was deine Frage nicht beantworten würde, die du hast in den einzelnen Situationen, in denen du Entscheidungen triffst. Und wenn dem nicht genug ist, haben wir natürlich noch Galatern. Galater 5, die Früchte des Geistes. Die Früchte des Geistes, sie beschreiben unser Herz. Wir zielen nicht nur auf Früchte der Gerechtigkeit im Sinne von Taten, die egal von welcher Motivation heraus sie getan werden. Nein, wir wollen, dass unser Herz verändert wird und wir aus Freude aus Liebe, Frieden, langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, sanftmut und Selbstbeherrschung Galater 5 22. handeln. Paulus sagt nachher: für diese gibt es kein Gesetz. Du kannst keine Regel aufstellen handle mit Freude. Ich kann ein Lächeln haben wie die Verkäuferin am schalter. Aber ich habe keine Ahnung, ob sie sich wirklich freut. Das ist das Ziel. Ja, wir wünschen und zielen auf die Herzensveränderung, aber es muss sich in Früchten der Gerechtigkeit auswirken. Paulus sagt, wir sind gerecht und diese Gerechtigkeit bringt jetzt Früchte. Und das sind Taten. Es ist nicht nur Wissen, sondern es sind auch Werke. Ja, wir werden durch diese Werke nicht gerettet. Aber es sind Werke aus Glauben, Folgen davon. In Epheser 3,19, wenn ihr euch an die Predigt vor sechs Wochen äh, erinnert, da hieß es, dass Paulus dafür betet, dass wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Wir sollten so reif werden, charakterlich so ähnlich werden, dass wir gott ähnlich sind. Und das natürlich, wie wir uns damals schon angeguckt haben, in Jesus Christus. Letzte Woche habe ich schon einige Parallelen zum Johannesevangelium gezogen, in der Wichtigkeit von Liebe und Erkenntnis und Urteilsvermögen in den Abschiedsworten Jesu. Und auch hier hilft uns Jesus wieder, einfach die Verbindung zu ziehen von dem, was Paulus hier betet, nämlich in Johannes 14, 10 bis 12, wo es heißt, Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Die Situation in Johannes 14 ist, die Jünger sagen, Jesus, woher soll man wissen, wo du hingehst? Abschiedsrede, ne? vor der Kreuzigung. Jesus sagt, ich war so lange bei euch und ihr wisst nicht, wohin. Sie sagen, wir wollen den Vater sehen. Ich bin so lange bei euch und ihr habt nicht verstanden, dass ich das vollkommene Ebenbild des Vaters bin. Und dann zeigt er auf, dass sie woran erkennen dass Jesus und der Vater eins sind? Wenn sie schon nicht glauben, dann sollen sie es doch um der Werke Willen tun. Das ist das Ziel. Wenn du im Gespräch bist mit jemandem und er sagt, ich glaube deinem Jesus nicht und deinem Gott, dass du sagen kannst, wenn du mir schon nicht glaubst, dann glaubt mir wenigstens um meiner Werke willen. Heftig, oder? Und wir merken, wie notwendig es ist, dass wir beten dafür. Und wir merken, wie viel wir zu wachsen haben. Aber wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, dann ist das das Ziel, dass wir den Menschen sagen können, schau doch auf mein Leben. Jesus lebt. Wenn du mir schon nicht glaubst, dann glaub doch mir um der Werke willen. Wir spielen die Werke manchmal unter den Tisch. Ja, alles ist bezahlt. Aber wir haben eine Berufung. Wir haben ein Ziel, was Gott möchte mit unserem Leben und durch unser Leben. Jesus, er tut die Werke. Gott wirkte durch Jesus. Und er wirkte nicht nur in Gedanken und in Emotionen, sondern in tatsächlichen Handlungen. Und diese Werke benötigen und setzen ein exzellentes Urteilsvermögen voraus, was wir durch Liebe und Erkenntnis erlangen. Es ist so ermutigend, euren Dienst als Gemeinde zu sehen, zu beobachten, zu sehen, wie die Werke der Liebe und die Früchte der Gerechtigkeit weiter wachsen. Es gibt viel Grund zu danken. Genau wie Paulus erst viel dankt. Und vergesst nicht, füreinander zu danken. Sich vor Augen zu halten, wie groß Gottes Wirken schon ist, was er schon alles gewirkt hat. Mit Freude, mit Leidenschaft dankbar sein, wie Ralf uns aufgezeigt hat aus dem ersten Teil dieses Gebets. Und dann tun wir mit Freuden Fürbitte, weil wir merken, wir sind noch nicht angekommen. Wir können uns nicht auf die Schulter klöpfen und meinen, wir wären da. Wir sind demütig und verstehen, dass wir weiter wachsen sollen. Wir haben gesehen, dass wir in Reinheit vor Gott stehen werden, vor Christus stehen werden, durch wachsende Liebe, dass wir Handlungen hervorbringen aus Liebe. Und die Frage, die Paulus jetzt noch beantwortet in dem Gebet ist, er erinnert sich und die Leser daran, in welcher Kraft, in welcher Kraft sie diese Handlung tun können. Wachsende Liebe lebt aus der Kraft Jesu. Sehen wir hier im nächsten, in der nächsten Phrase dieses Verses, dieses Abschnitts. Wachsende Liebe lebt aus der Kraft Jesu. Du möchtest als reifer Gläubiger nicht mehr nur noch in die richtige Richtung zielen. Wir hatten mal Freizeiten, an denen wir noch Pfeil und Bogen hatten. Und es war doch schon was Besonderes, wenn die Kinder verstanden haben, in welche Richtung sie wenigstens zielen müssen. Und wenn sie nicht in die Richtung zielen, dass der Bogen und Pfeil unten bleiben. Aber als Reifegläubige ist nicht nur die Richtung, etwas, wo wir uns freuen darüber. Auch nicht, dass wir nur die Zielscheibe treffen, sondern wir wollen die Punkte schießen, die wir brauchen. In der Regel ins Schwarze, aber manchmal ja, beim Dart, auch auf andere Felder. Dafür brauchen wir Weisheit und Übung. Und das Ganze tun wir aus Gottes Güte und aus seiner Kraft. Wir haben uns sehr viel mit diesem... Element in Epheser 3 beschäftigt, vor einigen Wochen, deshalb fasse ich es ein bisschen kürzer, ihr erinnert euch sicher daran, Paulus, er macht aber deutlich hier, dass Jesus die Früchte bewirkt. Du musst die Früchte nicht aus deinem Ärmel schütteln. Der Text hier macht sehr deutlich, dass die Früchte aus der Gerechtigkeit kommen. Woher kommt die Gerechtigkeit? Ihr erinnert euch an die Bergpredigt? Sie wird uns zugerechnet. Und diese Gerechtigkeit, sie bringt jetzt Taten und Früchte hervor und sie kommen durch Christus. Deshalb heißt es, es sind Früchte die der Gerechtigkeit, die Christus bewirkt. Das haben wir in Matthäus 5, Vers 6 gesehen, in der Bergpredigt und in Epheser 3 auch in der Predigt, die wir dort uns angeschaut haben, wo wir bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Durch die Stärkung des Geistes, die Innenwohnung Christi und die Erkenntnis der Liebe Christi werden wir Gottähnlicher. Wie wir es gerade gesungen haben: Die Kraft, die ihn aus dem Tod entriss, ist jetzt in unseren Herzen wirksam. In Epheser 3 hat dich die Illustration von dem Supersportwagen, dem schnellsten Auto dieser Welt. Und was ist der Auftrag? Nicht, dass du aussteigst und selber schiebst und irgendwie auf 400 km/h kommst, sondern steig ein, starte den Motor und fahr los. Gott gibt die Kraft. Er wirkt alles und wir tun alles. Beides hängt unumgänglich miteinander zusammen. Gottes Wirken und unsere Verantwortung. Wir werden in einigen Wochen, wenn wir in Philippa 2 sind, genauer darauf eingehen. Aber lest ihn schon mal, Philippa 2, 12 und 13, wo dieses, äh, diese beiden Wahrheiten sehr besonders miteinander verknüpft werden. Es das heißt in Philippa 2, 12, Darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Du verwirklichst alles und Gott wirkt alles. Du bist verantwortlich zu handeln und Gott wird wirken. Und deshalb, wie Paulus hier in Philippa 1, beten wir sogar für das Wollen und das Vollbringen. Herr, schenk mir ein Wollen, ein Verlangen danach, so und so zu handeln, in Liebe zu handeln, dies oder jenes zu tun. Und Gott wird es schenken. Jesus, er hat da auch so einen Satz gesagt in Bezug auf das Beten in seinem Namen. Alles, was ihr bittet in meinem Namen, das musst du tun. Und ihr müsst selbst schauen, wie ihr das schafft. Hat er das gesagt? Steht es da? Nein! In Johannes 14, 13 und 14 heißt es, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Gleicher Gedankengang wie hier in Philippa. Wir kommen gleich ne, zur Ehre Gottes, der nächste Punkt. Ich werde es tun, damit mein Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und das ist der Zusammenhang hier. Paulus, er weiß, wenn er entsprechend der Erkenntnis und der Liebe Gottes wenn er darin geschult ist, wenn er entsprechend dem Urteilsvermögen der Schrift betet, dann betet er nur noch Dinge, die Gott tatsächlich tun möchte. Und er wird sie tun, durch Jesus Christus. Warum wird er sie tun? Er wird sie tun, weil er uns liebt. Er wird sie tun, weil er uns gerettet hat, um uns vollkommen und makellos als seine Braut hinzustellen bis zum letzten Tag. Aber ultimativ wird er das Gebet erhören. Wieso? Weil er dadurch mehr Ehre bekommt. Weil er mehr Ehre bekommt. Wachsende Liebe, sie bringt uns dazu, dass wir in Reinheit vor Christus stehen am letzten Tag. Sie bringt tatsächliche Handlungen hervor, Handlungen der Liebe. Diese wachsen aus dem Wirken Christi, aber letztendlich, führt alles dazu und gipfelt es darin in der wachsenden Liebe, die Gott alle Ehre gibt. Das ist unser letzter Punkt für heute. Wachsende Liebe gibt alle Ehre Gott. Es heißt in Vers 11 in Philippa 1, gefüllt mit den, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Alles zur Ehre Gottes. Diese Endung ist nicht nur eine Floskel. Alle Ehre deinem Namen, in Jesu Namen. Amen. Jesus Paulus endet immer mit der Ehre, dass die Ehre Gott gebührt. Aber es ist keine Floskel für ihn, sondern es ist das letztendliche Ziel, warum er arbeitet, dient, lebt und betet. Und auch wir müssen aufpassen, dass es nicht zur Floskel wird, sondern wir tatsächlich wissen, was wir da sagen. Und damit wir daran erinnert werden, wie wichtig Gott seine Ehre ist, schauen wir uns noch ein paar Bibelstellen dazu an. Um erinnert zu werden, dass die letztliche Absicht Gottes mit allem, was in dieser Welt geschieht, Gottes Ehre ist. Er bezieht es hier auf den ganzen Gebet, die Ehre Gottes, auch auf die Danksagung ja, von Versen 3 bis 11. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Sein Dank und seine freudige Fürbitte. Und er schließt das Gebet mit diesem Lobpreis Gottes. Paulus, er war ein Mann, der den Gott sehr stark benutzt hat. Aber immer wenn er davon spricht, dass irgendetwas durch Gott gewirkt wurde, hängt er den Nachsatz ran, dass die Ehre Gott gebührt. Ein Beispiel davon ist 1. Timotheus 1,15, ein bekannter Text. Es heißt dort, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Wir sehen hier, er wird jetzt beschreiben, wie Gott ihn gerettet hat, den größten Sünder. Aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Keine Sünde ist zu groß, als dass Christus sie nicht vergeben würde. Und wenn du meinst, es wäre so, schau dir Paulus an. Denn Paulus sagt, er hat alles getan. Alles, was man nur irgendwie sündigen kann. Und er sagt, ich bin das Vorbild für alle, die künftig glauben würden, denn wenn Jesus mir vergeben hat, dann kann er jedem vergeben. Und was fügt er schnell nach? Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er gibt ihm Ehre und Ruhm, nicht einfach so, sondern er qualifiziert es auch. Er sagt, was denn so ehrwürdig ist? Was ist denn so herrlich, dass ich Ehre geben soll? Er ist der König der Ewigkeiten. Er ist der Unvergängliche, der Unsichtbare, der Alleinweise. Und so wachsen wir darin, Gott die Ehre zu geben, wenn wir auch sagen, wofür wir ihn ehren. Was denn so besonders ist an unserem Gott? Wir wissen, dass es immer wieder unterschiedliche Ziele gibt und Absichten in größeren Projekten. Nehmen wir mal eine Hochzeit. Was ist das Ziel auf der Hochzeit? Die Verwandten einladen ist auf jeden Fall das Ziel. Alle sollen gut essen, ist ein wichtiges Ziel. Es soll eine ganz nette Atmosphäre sein. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Ziel. Wir könnten viele, viele Ziele hineinbringen in unser Argument. Am Ende ist es wichtig, dass Braut und Bräutigam toll dastehen, sie in weiß, er, was auch immer, im Anzug. Und trotzdem, wenn wir all das hätten und kein Ja-Wort, hätten wir das Ziel nicht erreicht, richtig? Es sind viele, viele Ziele, die absolut richtig und vollkommen äh, gerechtfertigt sind, aber in allem gibt es ein ultimatives Ziel. Ein Ziel, das, wenn das nicht erreicht wird, alles andere in sich zusammenfällt. Und dann ist es auf einmal egal, ob sie in weiß und er im Anzug dasteht, wenn sie Ja sagen. Es ist trotzdem eine Hochzeit. Wenn die Deko nicht perfekt ist, ja, wenn das Kleid zerreißt, was auch immer alles geschehen kann, weil das ultimative Ziel trotzdem erreicht wird, was ist das ultimative Ziel dieser Welt? Das ultimative Ziel, auf das alles hinausläuft. Auch wenn alle anderen Ziele absolut richtig und gerechtfertigt sind, ist die Bibel, zeigt es uns, dass Gott sich selbst verherrlicht. Dass Gott sich Ehre bringen möchte. Und ich möchte euch einige Verse dazu, äh, wollen wir uns kurz anschauen und dann schließen. In Jesaja 44 heißt es in Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Er ist der Anfang, er ist der Schöpfer, er ist der, zu dem alles hinführt und neben Gott gibt es keinen Gott und deshalb ist er aller Ehre würdig. Und er kann die Ehre niemand anders mehr geben, weil er der einzige Gott ist. Genau dieselbe Formulierung finden wir in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wir sehen hier Eigenschaften Gottes, warum ihm alle Ehre gebührt. Weil er der Anfang ist, das Ende und der Allmächtige, der alles wirkt. In Offenbarung 22, 13 heißt es, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Diese Begriffe gibt es noch in vielen Bibelstellen. Und indem Gott so oft sagt, dass er der Erste und der Letzte ist, der Anfang und das Ende, deutet er an, dass er die einzige wirksame Quelle und Ursache für alle Dinge ist. Und dass er letztlich auch das Endziel von allem ist. Er ist das ultimative Ziel, seine Ehre, seine Verherrlichung. Und Römer 11:36 macht das deutlicher. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wenn alles vorbei ist, wenn niemand mehr irgendwelche Ehre bekommen kann, muss einer immer noch geehrt werden. Unser Gott und Retter. In Ewigkeit gebührt ihm die Ehre. In Kolosser 1,16 heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, sein ist Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Warum müssen wir uns das so ins Bewusstsein rufen? Weil wir meinen, dass wir für uns selbst geschaffen sind wir meinen, dass sich alles um unseren Bauchnabel dreht. Und wir müssen erinnert werden daran, dass wir Geschöpfe sind. Zur Ehre unseres Schöpfers geschaffen. Alles hat Gott für sich selbst geschaffen. Auch die Rettung und den Himmel. Schaut mal, was Gott sagt im Alten Testament in Bezug auf Israel. Aber das Prinzip gilt genauso für uns heute. Warum hat Gott uns gerettet? Jesaja 48, 48,11 Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. In Jesaja 60, Vers 20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen. Es geht um Israel. Und dein Mond nicht mehr verschwinden. Denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen als Schüßling meiner Pflanzung. So weit, so gut. Sehr viele Privilegien für Israel. Freude für Israel, Befreiung, kein Leid, keine Trauer. Sie sind ein Licht. Sie sind gerecht. Sie werden das Land haben. Warum? Worin gipfelt es? Ein Werk meiner Hände, mir zum Ruhm. Gott will, dass es uns gut geht, dass wir uns freuen. Paulus will, dass die Philipper sich wieder freuen. Aber das letztliche Ziel ist, dass Gottes tut. Und dass er auch alle Ehre möchte. Alle vorigen Verheißungen hier in Jesaja 60 sind Bestandteile von Freude und Glück. Aber letztlich geht es um die Verherrlichung Gottes. Und in Gottes Ehre freuen wir uns am meisten. Wir freuen uns an ihm und er wird dadurch geehrt. Wie Piper diesen Begriff geprägt hat. Wenn wir uns an Christus erfreuen, an Gott erfreuen, ehren wir Gott. Und Gott, er wird durch unser Leben geehrt, wenn es in Liebe wächst, in Erkenntnis wächst, in Unterscheidungsvermögen wächst, unsere Früchte der Gerechtigkeit wachsen und tatsächlich sichtbare Werke tun. Genau dieselbe Kerbe schlägt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, 16, wo er sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist unser Ziel. Ihm näher zu kommen, mehr zu wachsen, sodass wir tun, was er möchte und mehr Menschen Gott loben und preisen. Ein Gebet von Paulus. Ein paar kurze Verse dafür, bitte. Aber es ist nicht nur eine Floskel. Jeder einzelne Teil dieses Gebets geht direkt in deinen Alltag hinein. Es ist ein Gebet, was wir zuerst für uns selbst beten und dann für unsere Geschwister beten. Denn wir merken auch heute wieder, dass dieses Wachstum noch eine Menge Luft nach oben hat. Aber lasst uns nicht vergessen zu danken. Zu danken für all das, was Gott schon getan hat. Ich möchte euch jetzt zwei Minuten der Stille geben mit vier Fragen, die ihr durchgehen könnt. In welchen Momenten meines Lebens mangelt es mir an Liebe? In welchen Situationen oder Anfechtungen mangelt es mir an Erkenntnis? Und wo Gelingt es mir heute nicht, als Licht zu leuchten? Für welche fünf Geschwister möchte ich in der kommenden Woche nach Philippa 1, 9 bis 11 danken und beten? Lasst uns stille werden und darüber nachdenken. Ich schließe die Zeit mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du so herrlich und gnädig bist. O Herr, vergib, dass wir oft unsere Ehre suchen. Dass wir uns oft um uns selbst drehen und absolut lieblos sind. Wenn wir nicht suchen, was den anderen erbaut und gut für ihn ist, sondern danach streben, was wir gerne möchten. Wenn wir uns Weitere Erkenntnis versagen, weil wir unsere Sünde so sehr lieben und gar nicht überführt werden möchten, unser Gewissen stillhalten wollen, ruhig halten wollen. Herr, wir wollen dir danken für deine Langmut und Barmherzigkeit, dass du uns belehrst, unser Gott und Heiland. Du bist der beste Lehrer. Wir wollen erkennen, was dein Wille ist. Wir wollen in Unterscheidungsvermögen wachsen. Wir wollen in Liebe wachsen in Erkenntnis wachsen, in Früchten der Gerechtigkeit wachsen, in Werken, die so weit gehen mögen, dass Menschen doch um der Werke willen glauben mögen. Wir wissen, Herr, dass der Glaube aus der Schrift kommt. Wir wollen auch nicht vernachlässigen, zu reden von deiner großen Barmherzigkeit, von deiner Güte. Herr, wir danken dir, dass du uns gerettet hast und deine vollkommene Gerechtigkeit uns zugerechnet hast. Wir wollen dir danken, Herr, für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen, für das Gegenseitige und miteinander äh, Dienen im Evangelium. Die Darin wollen wir wachsen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du deinen Namen verherrlichst durch unser Leben. Dass wir im Urteilsvermögen, das so unterschiedlich für jeden von uns aussieht, im Alltag wachsen mögen. In den Momenten tatsächlich fragen, was ist das Allerbeste im Hinblick auf den Tag Christi, der uns bevorsteht. Danke, Herr, dass wir zu jeder Zeit zu dir kommen dürfen und erfahren dürfen, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass deine Liebe und Vergebung bereitsteht. Wir möchten beten, Herr, dass du deine Liebe öffnest den Menschen, die heute hier sind oder diese Predigt später hören und dich noch nicht kennen und dass du uns, die wir dich kennen und die du gerettet hast, weiter in Liebe wachsen mögen, sodass dein Name geehrt wird in alle Ewigkeit. Amen.